0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en este 30 de octubre, terminando ya este mes de octubre, mes del rosario, mes de las misiones, y bueno, pues muy pendiente de la paz en Israel, en Palestina, en ese pueblo enfrentado por todo el drama de, de la guerra, pidiendo la paz, como nos ha pedido el Papa Francisco. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes este programa, porque queremos hablar universitarios de Dios y cómo también Dios se hace presente en la universidad, en medio de este campus universitario de Cáceres y de muchos campus universitarios de toda España, Dios se hace presente gracias a esa pastoral universitaria y gracias a esos jóvenes que están enamorados de Dios y por donde van pasando van sembrando y van hablando de Dios y de la experiencia de Dios. Así que os invito a que os pongáis cómodos y que disfrutéis este programa especial en este 30 de octubre. Y lo primero que vamos a hacer es saludar aquí al equipazo que tengo aquí en mi mesa, los colaboradores que esta noche pues, me acompañan en este campus de fe. En primer lugar vamos a, a saludar a José Monforte.
2: Buenas noches, José, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Un placer estar aquí otro lunes más con todos vosotros y con todos nuestros oyentes.
1: ¿Cómo llevas este lunes? ¿Lo llevas bien este comienzo de este de esta semana ya de estos últimos días antes de, bueno, no sé si hay puente, por lo menos hay fiesta el día 1 de noviembre. Entonces, ¿cómo llevas esos días? Bien. Vamos,
2: eh, terminamos ayer la semana muy bien, eh, colaborando con Emaún Mujeres Cáceres y nada, a empezar otra semana con el miércoles de fiesta por todos los santos y a rematar octubre y empezar con buen pie noviembre.
1: Noviembre que es un mes especial, es el mes de todos los santos, es el mes donde tenemos que rezar y pedirle al Señor que seamos santos y de eso también pues vamos a hablar en algún momento también de este programa, algo que que nos debe de preocupar, y lo transmito a todos los oyentes, ¿soy santo o no soy santo? ¿Estoy caminando hacia la santidad? ¿Busco esa santidad o me dejo llevar por el ancho mar de la vida pues en, en medio de la suciedad, del pecado, de la tibieza? Así que esta noche el programa está muy interesante y por eso también tenemos con nosotros a Miguel Jiménez. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
3: Muy bien, va de Fernando, y buenas noches a todos nuestros amigos del programa Campus de Fe.
1: El hermano Miguel, como saben ustedes, hace 15 días no pudo estar con nosotros. ¿Qué te pasaba, hermano Miguel?
3: Pues estaba fónico.
1: ¿Y eso qué? ¿Habéis estado en una fiesta, una boda o cómo?
3: Bueno, a lo mejor continuamos un campo de trabajo y estuve entregado a la causa con los cantos, con los residentes y yo creo que eso me pasó factura.
1: Bueno, pues nada, pues bienvenido ahora, aunque yo creo que también andas un poco tocado con la voz, pero bueno, ya sí que se te entiende un poco más por lo menos. Y nada, bienvenido a hacer este programa y a compartir con nosotros. Pues esa gran experiencia y todo lo que traes ahí en el cuaderno ese apuntado, así que bienvenido Y con nosotros también tenemos a Gonzalo Ridruejo, Gonzalo buenas noches Buenas noches padre Tú también andas con la voz un poco tomada y eso
4: Pues vengo de la peregrinación a Guadalupe y digamos que también me he entregado a fondo con canto y festividad pues nada,
1: pues muchas gracias por el esfuerzo que hacéis a pesar de vuestro tono de voz, pero bueno, estáis aquí esta noche dispuestos a hacer este voluntariado en Radio María y a darlo todo con todos nuestros oyentes que se merecen lo mejor, se merecen el mejor programa de Campus de Fe. Por eso os invito a que todos nos pongamos en manos de Dios porque el Señor va a hablar a través de este equipo de jóvenes. Bueno, pues en esta noche, en el sumario, vamos a compartir, en primer lugar, como siempre, el Evangelio. El Señor nos va a hablar sobre el Evangelio de este día y lo vamos a compartir con vosotros. En segundo lugar, hablaremos de la agenda del SAR, lo que hemos hecho, lo que hacemos en la Eucaristía, en algunas actividades. Tenemos también esta noche una invitada especial de Antequera, así que vamos a escuchar también a Katy, la encargada de la pastoral universitaria de Antequera. Como estamos ya en estas vísperas de Todos los Santos, el hermano Miguel tiene un tema muy interesante que vamos a compartir, que son las indulgencias. Hablaremos también de esa experiencia del retiro de FETA que hemos tenido, del retiro de Maús que tuvimos ayer y que terminamos ayer con las mujeres, y esta experiencia también de estos nuevos movimientos como Hakuna, como FETA y otros movimientos que vamos a compartir con vosotros. Hablaremos de las redes sociales Lo que hemos dicho, lo que el Papa nos quiere decir El mensaje del Papa Así que os invito a que os pongáis cómodos Y disfrutemos esta noche De este programa tan especial Campus de Fe Campus de Fe En Radio María
5: El Espíritu de Dios Está en este lugar
1: pues esta noche el Espíritu de Dios se mueve aquí en este lugar en estos corazones juveniles y tiene algo que contarnos por eso sí, vamos a escuchar ahora el Evangelio de este día a lo mejor lo habéis escuchado en alguna celebración también en alguna aplicación y por eso pues lo vamos a compartir también ahora nosotros aquí en este ratito de Campus de Fe
2: un sábado Enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, hay seis días para trabajar. Venid, pues, a que os curen esos días, y no el sábado. Pero el Señor le respondió y le dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros, ¿no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? ¿Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Este lugar
5: está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí.
1: Pues este es el Evangelio que hemos escuchado en este lunes 30 del mes de octubre, pero también 30 de este tiempo ordinario que estamos celebrando. Y es el Evangelio que a todos de San Lucas nos ha iluminado ¿no? para descubrir cómo Jesús es humano. Cómo Jesús, pues en medio de la sinagoga, en medio de todos los doctores de la iglesia, pues cura y le ayuda porque lo que le interesa es nuestro corazón, nuestra sencillez, lo que le interesa es que sanemos todos. Así que una vez más vemos la humanidad de Jesús. Cómo Jesús le importa lo divino, pero cómo se fija también en cada uno de nosotros. Aunque es sábado, aunque la ley judía pues eh, le manda no hacer trabajos fuertes en sábado, pero él como que se salta esa ley para curar. Y dice, pues eso que nos dice, no, que la ley está hecha para el sábado y no el sábado para la ley. Así que es importante, ¿no, hermano Miguel, a ti que te dice este evangelio.
3: Pues me, me dice varias cosas, pues pensando y escuchando este evangelio Lo primero es el tema del sábado Todos los días son días de salvación, también el sábado Aunque aunque el sábado no fuese un día para trabajar Pero Jesús se compadece ante esa mujer y la cura Porque la persona era más importante que, que las normas, por así decirlo Y podemos ver también un contraste entre la mirada que tienen los fariseos hacia aquella mujer y la mirada que tiene Jesús. Los fariseos miraban a la mujer pues sin importarle realmente su, su vida. Ellos vivían apegados pues a las normas, a los ritos, pero no les importaba tanto la enfermedad de aquella persona y todo lo que estaba sufriendo. Sin embargo, Jesús tiene misericordia de nosotros, no nos juzga y entonces está deseoso de curarnos. También nos puede servir como lección para nosotros en no ser como los fariseos que juzgaban a Jesús y que estaban más pendientes de sus propios criterios que de que del prójimo. Tenemos también nosotros que aprender de Jesús, que tiene esa mirada de misericordia y que se compadece de los demás sin tener en cuenta pues ciertas normas humanas, sino poniendo por encima nuestra propia salvación.
1: Pues es que eso es muy interesante, cómo Jesús está pendiente de su de la propia salvación del alma, ¿no? Y cómo curarle de esa enfermedad, le hace también curar curarle el alma a esa mujer y confiar. Pero a mí me llama mucho la atención cómo Jesús exalta esta ley. Para los judíos es impresionante. Yo que he estado en Israel, cómo, cómo los judíos esta ley la llevan todavía a raja tabla Como cuando vas a... Me acuerdo una vez que fui a un hotel y pues vi todo encendido. Llego a la habitación encendida y le pregunto al que estaba. Oye... Como porque está la luz del hotel encendida dice no, no, es que tiene que estar encendida porque hoy es el sabá y el sabá los judíos no pueden ni encender el, el, la luz ni hacer el esfuerzo de, encerrar, de, de, de encender la luz incluso también me llamó la atención que el papel higiénico te, te lo dejan cortado el sábado te lo dejan preparado y cortado en, en, en el servicio porque no pueden hacer el esfuerzo de cortar el papel higiénico o sea, imaginaros hasta qué radicalidad eh, los judíos llevan esta ley y Jesús se la salta y dice pues ¿Que esta enferma y que esta mujer me está pidiendo que la sane? Pues lo más importante es que la sane. Y se salta esa ley y adapta esa ley a ese a esa curación y a esa humanidad de Jesús. Por eso a mí me gusta mucho pues, descubrir esa mujer sencilla, ese hombre sencillo que, que cura a esa mujer sencilla. no Dos hombres sencillos, dos miradas, dos peticiones, dos intenciones y dos salvaciones. no Jesús le salva. Pero no solamente el físico, ¿no? No solamente le cura el físico, sino que da un paso más y estoy seguro que le, le cura también el corazón. Por eso es muy importante que descubramos a este Jesús cercano, este Jesús bueno, este Jesús que nos acompaña en medio de nuestra enfermedad, este Jesús que se hace se hace cercano, que se hace hombre como nosotros y, y nos escucha como hombre y nos escucha como hermanos. A ti, Josete, ¿qué te dice?
2: Eh, a ver, yo creo que eh, el Papa Francisco comenta una cosa muy interesante de este Evangelio que es eh, lo que hace Jesús con la con la mujer que eh, lo divide como en tres tiempos, que la vio, la llamó y le dijo que yo creo que es lo que puede hacer con cada uno de nosotros, eh, eh, al ser cristiano, mmm, nos ve, nos llama a estar, vamos, a, a seguirle. Y eh, nos dice, al final, eh, nos va diciendo eh, durante toda nuestra vida eh, cómo tenemos que actuar o nos manda señales eh, para seguir ese camino. Eh, además de lo que habéis comentado, el hermano Dani y tú. Eh, ah, perdón, el hermano Miguel. El hermano Dani es el que hizo FTA con nosotros. Eh, eh, bueno, pues eh, yo me quedo con eso, como Jesús nos, nos ve, nos llama y nos va diciendo eh, eh, Nos va diciendo eh, determinadas cosas Pues para seguirle en el camino de nuestras vidas
1: ¿Y para ti, Gonzalo, qué te dice el Evangelio este que quieras compartir?
4: Pues para mí que Jesús se despoja de digamos de todo De todo lo que es lo ordinario, ¿no? Y se va a lo que él una persona extraordinaria que, que hace para mí por ejemplo me hace ver que no siempre lo que te pone el, eh, la sociedad ese esa esa regla o esa o ese tiempo es el que tenemos que seguir ¿no? que a lo mejor siendo cristiano Dios tiene otro tiempo diferente para nosotros
1: pues esto es Dios tiene eh, diferente para nosotros Dios siempre nos está escuchando Dios nos mira con corazón de padre Dios lo que quiere es sanarnos Es salvarnos y por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso quedarse en un poco de pan, como aparece en la Eucaristía, para permanecer, para alimentarnos, para que le podamos adorar, para que nos podamos encontrar con Él. Y esta es la verdadera santidad, que hoy ya pues, podríamos empezar a pensar en estas casi vísperas de todos los santos, ¿no? que es importante buscar a Jesús como nos quiere salvar descubrir cómo Jesús nos quiere aliviar de nuestra enfermedad, de nuestro pecado y nos quiere dar una oportunidad más para curar nuestras heridas, para curar nuestro corazón y para ponernos en camino. Pues queridos oyentes, ojalá que este pedazo de evangelio que acabamos de escuchar y esta reflexión sencilla de estos jóvenes, pues nos ayuden a todos a, a abrir el corazón, a mirar a Jesús como amigo, como hermano, a pedirle las cosas con fe, porque Jesús está dispuesto a curarnos cada una de nuestras enfermedades Campus de Fe en Radio María
5: Quiero vivir, vivir Ser libre Y equivocarme Sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos
1: Y ahora queríamos compartir con todos vosotros la Agenda SAR, ¿no? el servicio de atención religiosa que tiene la universidad, la pastoral universitaria que también tiene nuestra diócesis y pues hablarle un poquito de cada actividad que hacemos y lo que compartimos para que ustedes también desde Radio María recen por todos los jóvenes universitarios y también los tenga presente y nos alegremos de que Jesucristo pues se hace presente en la universidad. Como ya saben ustedes, todos los martes a las 2 de la tarde tenemos la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía en una de las clases de, la, de, de una facultad de aquí de Cáceres, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí pues celebramos la Eucaristía con un grupo de universitarios que cuando salen de clase a las 2, pues se acercan a la clase, al salón donde celebramos la Eucaristía y compartimos ese rato. Pues yo creo que es medio divino, ¿no? Porque... Pues es como olvidarse de las clases, olvidarse de todo y en ese mismo lugar que reciben tanta formación y, y tanta información sobre su carrera, pues a, ahí Dios se hace presente en un poco de pan y en un poco de vino y verdaderamente son momentos muy especiales, son momentos y son eucaristías que les toca el corazón y bueno pues la verdad es que hay muchos de ellos que no participan en otra eucaristía o no participan en otra actividad. Pero ya ven que el martes eh, tienen una cita con Jesús y el martes, para ellos, muchos de ellos dicen, el martes es un día distinto. El martes es un día para nosotros especial porque me encuentro con Jesús aquí en la Eucaristía. Luego también tenemos otro proyecto muy importante que comenzamos ahora que es el Cenáculo. El Cenáculo es que 12 jóvenes eh, elegidos de la pastoral universitaria, ...pues hacen esta experiencia de pasar por todos los conventos de clausura... ...si han leído ustedes hace poco en un periódico religioso... ...pues hablaba yo de esta experiencia... ...una vez un joven pues me, me preguntó... ...oye y las monjas estas que están encerradas... ...estas que viven en clausura... Eh, ...¿qué pintan ahí?... ...sería mejor que estuvieran en un hospital... ...o estuvieran en las misiones o dieran catequesis... ...pero a mí no me parece bien que estas mujeres estén ahí encerradas sin hacer nada... Y a partir de ahí pensé, bueno, pues hay algo que hay que hacer para esta para dar esta formación y para que los jóvenes pues descubran que la vida contemplativa es una prioridad y la Iglesia es necesaria y que estas mujeres mantienen, mantienen el ritmo de la Iglesia. Y a partir de ahí hicimos una actividad que se llama Cenáculo, donde 12 jóvenes participan, participamos un jueves, ...al mes con un grupo de, de... ...con un monasterio de vida... ...contemplativa de nuestra diócesis... ...en ese momento a la una y media tenemos la Eucaristía... ...celebramos la Eucaristía con, con las hermanas... Luego a las dos las hermanas nos invitan a comer y ya saben ustedes que la comida de las monjas son muy especiales, muy ricas. Así que nos invitan a comer a las dos y luego a las dos y media pues salen las monjas y tenemos recreación una hora donde nos cuentan la historia del monasterio, sus vocaciones, cómo han llegado al convento. Los jóvenes también le cuentan un poco lo que hacen en pastoral universitaria, cómo viven su fe y bueno pues la verdad que, que es una horita muy, muy bonita donde compartimos esa experiencia de estas mujeres y su vocación, junto también estos jóvenes universitarios. Y esta actividad la comenzamos pues dentro de, de, de dos semanas, me parece, el Cenáculo en este curso 2023-2024. También... ...una de las cosas que ya hemos comenzado el jueves pasado... ...es son las catequesis de jóvenes de confirmación... ...hay muchos jóvenes que están en la universidad... ...que por H o por B nos han enterado de... ...o no les dio tiempo... ...bueno, nos han confirmado en su momento... ...sus parroquias... ...y le damos la oportunidad en sus años universitarios de participar en la catequesis y de confirmarse aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres. Así que también es otra de las actividades que tenemos, junto con los desayunos solidarios, nos unimos también a Jacuna, que participan muchos universitarios todos los martes. También hay un grupo de FETA, que son los miércoles, que tienen también adoración del Santísimo y que se celebra en el Colegio Mayor Universitario San José. Y bueno, son distintas actividades, muchas cosas donde los jóvenes le damos la oportunidad y le ofrecemos pues encontrarse con Dios y vivir su vida cristiana en la universidad. La verdad,
5: vivir mi vida con...
1: También queremos escuchar a nuestra querida Katy, ella es profesora de Antequera, de una escuela de Antequera de universitaria y bueno pues para todos los que le conocemos dentro de Udisur y dentro de las actividades y grupo de, de sacerdotes y encargados de la pastoral universitaria pues es muy importante su, su testimonio como laica y también como experiencia, la experiencia que está viviendo con los con las chicas y chicos universitarios. Así que le damos ahora el micrófono a Katy de Antequera y queremos que nos presente un poco qué hacen en la pastoral universitaria con su grupo de jóvenes. Así que, buenas noches, Katy, y cuéntanos.
6: Buenas noches, Padre Fer, y buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Katy y trabajo en la pastoral universitaria del Centro de Magisterio María Inmaculada que es un centro adscrito a la Universidad de Málaga y que está ubicado en Antequera, en la provincia de Málaga. Bueno, estoy encantada de compartir con vosotros algunas de nuestras actividades pastorales y quería deciros que de entrada nuestro centro es un centro de la Iglesia y trata, y nuestra actividad tiene que un marcado carácter de tinte pastoral desde el principio. Entonces, para concretar un poco más, um, os puedo decir que tenemos celebraciones periódicas de Eucaristía y de Sacramento de la Reconciliación, que formamos espiritualmente a grupos diferentes, que también tenemos grupos de catequesis de confirmación y algunos de bautismo, que hacemos convivencias eh, bastante numerosas en los tiempos fuertes, en Adviento y en Cuaresma que colaboramos con diferentes ONG de la Iglesia, facilitando voluntariado y organizando recogidas y repartos de alimentos, de ropa y de otro tipo de, de enseres que cubran necesidades y que, por supuesto, participamos en los encuentros de Udisur, que este año se celebrará la próxima semana en Huelva. Eh, también este año tenemos una colaboración especial con Cáritas, eh, ...que proyectó el año pasado desde Caritas Diocesana... De ...hacer un análisis de la realidad social y económica en Antequera... ...que hacía mucho tiempo que no se había realizado... ...y solicitaron nuestra colaboración... ...y vamos a colaborar con ellos en ese análisis... ...y bueno, un poco así es un resumen corto... ...pero sí insistir en que la razón de ser de nuestro centro... ...es la formación de maestros cristianos... ...y que la pastoral es el eje vertebrador de toda nuestra actividad... Y ya poco más, si tenéis interés en saber alguna cosilla más de nuestra pastoral o de nuestra, o de nuestro centro, os esperamos en la antequera. Un saludo a todos y buenas noches. Gracias, Padre Fer.
1: Muchas gracias, Katy, por tu mensaje y bueno, por, por saber. Y también descubrir que la Antequera, en esa escuela, ese centro de formación, pues se, eh, se hace presente Jesús, ¿no? es, es es como un regalo, ¿no?, que los jóvenes universitarios puedan, puedan vivir esa experiencia de Dios, porque al final lo que más nos preocupa en esta vida es la santidad, es que seamos santos. Y por eso yo creo que también eh, en estas vísperas ya de, de todos los santos, que es un día muy especial donde celebramos tantos hombres y mujeres que se han encontrado con el rostro de Dios, muchos de ellos, la Iglesia, los ha puesto como manifiesto, los ha puesto como representación para imitarlos, los cristianos, pero muchos de ellos pues la Iglesia no los ha presentado y están disfrutando del rostro de Dios. Ahí pueden estar nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, ese religiosa, esa religiosa tan buena que conocí, ese sacerdote tan bueno que conocí, pues es el día de la fiesta de todos los santos. Es muy curioso porque a veces en los pueblos este día se, se asume como un día triste... ...de ir al cementerio, de visitar eh, las tumbas, de rezar por nuestros difuntos... ...y es un día como triste. Y no, es el día es una fiesta de las más grandes de todas las fiestas... ...porque todos estamos llamados a ser santos. No sé si ustedes lo saben, pero todos estamos llamados a ser santos. Todos. Ya lo Eso dice lo decía Lumen San Juan Pablo, Gención, Pablo II. Claro, lo dice San Juan Pablo II, pero además que en la Lumen Gentium él lo dice también, ¿no? En el. En los primeros capítulos, la vocación donde todos... ...la única vocación donde todos estamos llamados es la santidad. Es la vocación de todos. Luego otros serán sacerdotes, religiosos, religiosas... ...pero lo decía San Juan Pablo II, todos estamos llamados a ser santos. Y si no somos santos, estamos perdiendo el tiempo. Si nuestra vida no es para la santidad, estamos perdiendo el tiempo. Y nos tenemos que preocupar desde por la mañana hasta por la tarde. No, hermano Miguel, ¿a ti te preocupa pensar que no eres santo?
3: Pues sí, de hecho... Decía San Luis Gonzaga que si no eres santo de joven, que es muy difícil luego ser santo. Entonces, sí es cierto que hay que tener siempre cierta tensión por por buscar la voluntad de Dios, por tener a, a Dios presente, y al menos siempre estar en lucha, aunque nos cuesten ciertas cosas o tengamos nuestros defectos, pero al menos que, que Dios nos pille luchando.
1: Claro, que nos pillen luchando y por lo menos que nos lo propongamos, ¿no?, eh... Josete, tú que tienes ahí apuntado, que tienes que hablar de la santidad. ¿Qué es para ti la santidad? Ced? Cuéntame, ¿qué es para ti la santidad?
2: Eh, bueno, pues para mí la santidad, eh, como bien has dicho antes, eh, ya lo decía el oh. Papa eh, San Juan Pablo II, que todos estamos llamados a ser santos, cada uno en su propio estilo, eh, o en su propio estado. Perdón. Entonces, bueno, eh, con respecto a esto creo que nos deberíamos centrar un poco en... No ver a los santos como una persona o alguien lejano, ¿cómo voy a llegar yo a ser un santo? Sino, como bien ha dicho el hermano Miguel, que Dios nos vea que, que lo estamos intentando. O como decía también eh, San José María escriba que un santo es un pecador que lo sigue intentando. Entonces creo que con eso nos tendríamos que quedar, que siempre estemos intentándolo. Gonzalo,
1: para ti, ¿cuál es el santo de tu devoción? A ver, ¿cuál es el santo que más te gusta, que más le rezas, que más le pides? ¿Cuál es tu santo preferido?
4: Mi santo preferido es San Juan Pablo II, pero desde. desde antes de chico era San Martín de Porres, <ríe> Frey Escoba. Y San Juan Pablo II, pues, ha sido, digamos, el que me ha marcado en momentos de mi vida donde. Eh, yo he tenido pues un, un encontronazo fuerte de fe y ha sido a raíz de, de este santo, ¿no? Tanto de ver su vida, interesarme por él, escuchar sus palabras que solo ya de recordarla, ese no tengáis miedo me pone los vellos de punta y, y creo que es el santo que seguiré pidiéndole cosas
1: y pues yo creo que todos tenemos un santo particular, ¿no? un santo que le rezamos, un santo que pues le tenemos devoción, que queremos imitarlo, que seguramente incluso tenemos una estampa, un cuadro, una imagen, una figura en nuestra en nuestra casa. Tú, Miguel, ¿cuál es tu santo...?
3: Por decir un, un santo que la tenga que tener como modelo, ahora que estoy bastante en la portería, hay uno que es el Beato Hermano Agarate, que es un jesuita que que su misión era ser portero, estuvo un montón de años en la portería de un no sé si era de un colegio mayor que tenían los jesuitas y era santo por, por su sencillez, por su alegría, por ejemplo, él cuando daba las notas a los a los alumnos y veía que uno había suspendido, pues le metía un caramelo en el sobre pues para alegrarle. Y entonces pues era un santo que sin destacar por haber ido, por ejemplo, a las misiones como el San Francisco Javier, pues es un santo que dentro de su vida sencilla, de su vida cotidiana, pues lo hizo de una manera especial.
1: Pues mi santo es San Juan Bosco. De siempre me ha gustado la vida de San Juan Bosco, desde que vi una película suya. Y bueno, pues ahora que leo y que trabajo mucho con jóvenes, también cuando descubro el carisma de, de los esclavos de María de los Pobres... Descubro cómo San Juan Bosco pues es el patrono de los esclavos de María de los Pobres y descubro también pues cómo San Juan Bosco tiene esa pedagogía para trabajar con los más abandonados, con los más perdidos, con aquellas personas, aquellos jóvenes que han tirado ya la toalla y siempre a todos pues era su gran preocupación no pues ponerlos eh, en vereda, no intentar eh, reconducirles la vida no y se iba por por Turín, buscando a esos jóvenes más abandonados. Y entonces, bueno, pues de siempre me ha gustado lo que he leído. La última película es impresionante de San Juan Bosco. Es el 31 de, de enero, San Juan Bosco. Y bueno, pues es uno de mis santos preferidos y donde siempre busco intentar imitar a San Juan Bosco. ¿Y José, del tuyo?
2: Pues yo, eh, a raíz de mis años de colegio, desde los 3 a los 18 años, que estudié en el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres, pues, bueno, mi... Mis dos santos son, pues, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. Y, bueno, luego, por mi nombre, pues, San José.
1: ¿Y qué día es de San esos santos? San
2: Antonio de Padua es el 13 de junio, San Francisco de Asís el 4 de octubre y San José el 19 de marzo, Día del Padre.
1: Pues seguro que ustedes también, queridos oyentes, tienen tienen su santo, su santo especial, su santo que, que, que rezan, que quieren imitar, que le tienen devoción, al que le piden todas las cosas... Y bueno, pues yo creo que cada uno tenemos nuestros santos, pero es muy importante, queridos oyentes, que busquemos la santidad, es muy importante que busquemos cómo llegar a ser santos, cómo quitar de nuestra vida ese pecado para llegar a la santidad, para llegar a un momento especial, para llegar a, a vivir y a disfrutar la presencia de Dios en medio de nuestra vida y cuando llegue nuestro último momento, también alguna vez... Este 1 de enero sea nuestra fiesta, sea la fiesta de todos los santos, perdón, 1 de noviembre, sea nuestra fiesta, sea la fiesta de todos los santos y sea también la fiesta de cada uno de nosotros.
7: Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco y un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco Santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por...
1: Y después de estos deseos de santidad para todos ante esta próxima fiesta del 1 de noviembre, pues también queremos hablarles de ese campo de trabajo que un grupo de jóvenes universitarios han tenido en la Casa Misericordia, que bueno, que a través de las redes sociales se le ha dado gran difusión, que ha llegado a mucha gente, que la han disfrutado mucha gente también de fuera, ese pedazo vídeo que han hecho y que queremos saludar a todo ese campo de trabajo de sal. Y cuéntanos, Miguel, ese campo de trabajo y esos testimonios que, que te han mandado.
4: La noche...
3: Así es, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Es una, una página web que además pues tiene sus redes sociales. Se llama Christur Vinci. Quiso hacer una convocatoria para animar a los jóvenes a dar un paso en la vida y para entregarse a los demás. Entonces, el Puente del Pilar, hace dos semanas, quisieron. Estar un, unos días con nosotros. Esas actividad también la habíamos anunciado aquí en Radio María. Y se juntaron jóvenes de Valladolid, de Oviedo, de Cádiz, de Sevilla, de, Madre, de Madrid. Y fue una experiencia muy bonita. Pues gente, incluso algunos no se conocían. Y se vio una gran familiaridad que tienen entre ellos. Pues de sentirse hermanos por ser hijos de Dios. Y también quedaron impactados por el servicio a los pobres, por eso queríamos escuchar el testimonio que nos ha mandado Marta Zambrano, que es estudiante de enfermería en Cádiz.
0: Buenas noches, me llamo Marta Zambrano, estudio enfermería y soy de Cádiz. Esta noche voy a contar mi experiencia en Sal, el voluntariado de Cristo Vinci. Para empezar, quiero agradecer a los hermanos Miguel y Alejandro que nos acogieron ...en su casa con los brazos abiertos para que pudiéramos pasar con ellos el fin de semana. Pertenecen a la congregación Esclavos de María y los Pobres y su fundador fue el Padre Locadio. A lo que se dedican es a dar hogar a las personas que tienen una enfermedad física o mental... ...y que por ello no pueden costearse una vivienda. Durante el voluntariado nos dividimos en tres turnos y íbamos rotando. Eh, los turnos eran ayudar a los residentes dependientes, ayudar a los residentes independientes... ...y ayudar en la casa que van a reformar... ...la verdad que lo de los los residentes dependientes... ...fue lo que más me impactó... ...sobre todo la primera vez que llegué... ...ya luego te ibas acostumbrando... ...lo que teníamos que hacer con ellos era básicamente... ...darles de comer y hacerles compañía... ...jugar con ellos, hablar... ...luego con los residentes independientes... ...fue más fácil... ...porque como ellos comían solos... ...lo que hicimos fue básicamente acompañarlos al parque... ...y estuvimos allí cantando, tocando la guitarra... ...y luego les ayudamos a hacer manualidades... Una de las cosas que más me gustó fue el ver cómo tan solo con nuestra compañía podíamos hacerles tan felices, no necesitaban nada más. La verdad que eh, la experiencia se la recomiendo a todo el joven que necesite eh, pasar un fin de semana de desconexión, de ayudar a los demás y sobre todo de acercarse un poco más a Dios, porque eh, esos residentes desde luego son el vivo reflejo de Jesucristo. Así que os animo a que paséis un fin de semana allí y que viváis la experiencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Marta, por tu testimonio que nos has querido compartir. Pues eso caiga sobre, esa invitación caiga sobre todos los pastorales universitarios que quieran animarse a vivir esta gran experiencia de un campo de trabajo en la Casa de la Misericordia de Alcuesca. Y es una experiencia que también ha hecho un muchacho que se llama José María, que es de Madrid, que estudia finanzas y contabilidad y ha querido también pues vivir una experiencia con, con los jóvenes casi sin conocerles, pero ese deseo que hay que nos pone Dios, pues no hay que apagarlo. Vamos a escucharlo en unos momentos.
8: Hola, bueno, mi nombre es José María, tengo 19 años y la verdad es que este estos días ¿no? me han ayudado pues conocer a gente que ama mucho a Dios, ma, ma, más de lo que yo me podría, pues, imaginar, ¿no? Y. Ya, que uno es como lleva menos en, en la fe y parece que lleva en la fe toda la vida, ¿no? O sea, que ha sido de verdad una alegría, ¿no? Conocer a, a gente, pues, así, ¿no? Y, y me ha ayudado. Y que, pues, me lo ha querido, ¿no? Y nada, también con el encuentro con los residentes, ¿no? También me ha ayudado, pues... Un poco a aceptar a veces mis pequeños límites, ¿no? Igual que ellos, pues saben aceptar lo, lo suyo, ¿no? Y no complicarme. Tanto, a veces, tanto con, las, con las cosas, ¿no? Sino hacer, pues sencillamente, lo que tengo que hacer, ¿no? No buscar hacer dos mil cosas, ¿no? Porque ellos tampoco hacerlo lo esencial, ¿no? Es decir, que pues lo ponen todo en levantarse, ¿no? Por ejemplo. Y, y es lo que más me ha tocado. Y también, ¿no? Me ha tocado a saber valorar los pequeños detalles, ¿no? Que yo muchas veces, pues, no valoro. Pero son muy importantes, ¿no? Ellos solo tienen la capacidad de valorar incluso con el transporte, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso no podía valorar eso, ¿no? Sino que esté atento a los pequeños detalles no en lugar de exigir tanto a los demás. A mí ha sido de verdad un auténtico aprendizaje estar con este fin de semana.
1: Muchísimas gracias, José María, por este testimonio. Se te nota que estás cansado desde el fin de semana, pero bueno, seguramente que ya esta semana recobras fuerzas para seguir vuestro trabajo. La verdad que trabajar con la Casa Misericordia parece que no, pero cansa, cansa el la movilidad, solamente el moverte la, los metros de, de subir y bajar escaleras y moverte por allí. Pero bueno, pero seguramente que la experiencia. Así que muchísimas gracias a todos los jóvenes que habéis participado en este campo de trabajo, en esta experiencia tan especial gracias también a, pues a los organizadores y bueno ya sabéis que nuestra casa está abierta para todos los jóvenes que queréis hacer ese campo de trabajo y también como no para todos los jóvenes que quieran descubrir si su vocación es esa necesitamos vocaciones tenemos que rezar mucho por las vocaciones y necesitamos que los jóvenes digan sí no solamente a un fin de semana sino a toda la vida y verdaderamente yo llevo 30 años ahí hizo el 8 de septiembre y soy el tío más feliz del mundo dando mi vida a a los más pobres y a evangelizar y a extender el mundo en la entraña, al extender a Jesucristo y el reino de Dios en la entraña del mundo peor. Y bueno, para descubrir la vocación, para descubrir nuestra vida, yo creo que el Papa Francisco eh, nos está dando muy, unas pinceladas muy importantes que las tenemos que descubrir. Estamos en un sínodo muy especial en nuestra en nuestra iglesia. El Papa Francisco continuamente nos está hablando de ser coherentes, de vivir ...verdaderamente nuestra fe... ...de compartir con el hermano... ...de hacer un, una iglesia que sea un hospital de campaña... ...y yo creo que tenemos que estar muy atentos... ...a lo que nos va diciendo, por eso... ...el Papa Francisco también... ...en este programa de Campus de Fe... ...tiene un mensaje para nosotros.
9: La santidad no la obtenemos... ...por nuestras capacidades... ...o cualidades personales... ...es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de Él mismo. Por lo tanto, la santidad es un descubrirse en plena comunión con Él en la plenitud de su vida y de su amor. De esta manera, nadie queda excluido de la llamada a la santidad, la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el cual se encuentra. En la primera carta de San Pedro escuchamos que cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades.
1: El mensaje siempre del Papa Francisco da en el clavo y seguramente que muchos oyentes nos hemos sentido muy identificados con lo que nos ha dicho porque necesitamos, necesitamos claridad para nuestra vida, y necesitamos también darle la importancia que necesitamos a Dios. Hay muchas veces que somos cristianos, nos llamamos cristianos, pero actuamos como si no fuésemos cristianos. Y eso al fin y al cabo nos tiene que preocupar, ¿no hermano Miguel? ¿Qué mensaje del papa ¿qué te ha dicho.
3: Pero A mí me ha dicho que todos estamos llamados a la santidad y que tenemos que poner por nuestro empeño y no que Dios nos llama a cada uno a ser santos independientemente de nuestras cualidades, sino que nos tenemos que dejar hacer por Dios.
1: Nos tenemos que dejar de hacer por Dios, nos tenemos, tenemos que buscar nuestra santidad. Tenemos que preocuparnos por la vida de la gracia, por una confesión frecuente en nuestra vida, por acudir a los sacramentos, por participar cada día en la Eucaristía. Todo esto nos va ayudando a descubrir, a vivir nuestra fe, a sentirnos más cerca de Dios. Josete, de lo que ha dicho el Papa Francisco, la santidad, la verdadera santidad, tú hoy en día en tu trabajo, con tu familia, saliendo de fiesta, tú eres un joven que sales, que te gusta el fútbol,
2: es fácil... ¿Vivir la santidad o es difícil? Yo creo que también depende mucho de la persona. Es verdad que, por desgracia, vivimos en una sociedad en la que cada vez eh, hay menos valores, eh, a la iglesia se la respeta menos, lo que es la creencia religiosa. Eh, todo esto está como anticuado, por así decirlo. Es verdad que ahora, entre los jóvenes, sí que hay ciertos movimientos que para... Eh, vivir esta esta vida de fe, pero eh, en la sociedad que vivimos hoy en día es bastante complicado. Al final también digo que esto depende de cada uno. Tú puedes vivir en una sociedad y, y tú llevar tus valores cristianos pues eh, a rajatabla o, o vite, vivir una vida cristiana aunque la sociedad no la viva.
1: Nos estás diciendo que hay ciertos movimientos y ciertas formas de actuar de la Iglesia que están siendo importantes y si están eh, congregando a jóvenes, ahí están despertando en muchos jóvenes, pues esta necesidad de cumplir. Contarnos, a ver, esos movimientos. ¿Qué, qué experiencia tenéis de esos movimientos vosotros?
2: Pues, bueno, yo tengo la experiencia de, de FETA, del movimiento FETA, que, que lo coordino aquí en Cáceres. Eh, pero bueno, aquí en Cáceres también tenemos Hakuna que todos los martes se reúnen para tener una, una adoración. Eh, ahora, bueno, también existe Bartimeo, Emmaus, que han tenido un retiro este fin de semana. Emmaus es ya para gente adulta, pero bueno, están surgiendo diferentes movimientos, a lo que yo me refiero, que están surgiendo diferentes movimientos para realzar o que la gente viva eh, esta vida de, bueno, eh, una vida de fe. Eh, que no se cohiba al decir que es cristiano, que cree en Dios, o que va a misa los domingos, o que se ha ido un fin de semana de retiro espiritual, que hay mucha gente que esto lo ve como algo lejano, que eres un aburrido, que eh, en vez de salir de fiesta te has ido a un campo de trabajo, a la Casa de la Misericordia de Alcuéscar y es todo lo contrario. Eh, a ti eso te da una satisfacción y una felicidad que termina el fin de semana eh, del campo de trabajo, de retiro o sales de una adoración y estás feliz porque estás con Dios.
1: Pues es curioso porque, bueno, pues gracias a Dios el Espíritu Santo pues va impulsando a muchos jóvenes y a la iglesia pues de esos movimientos que están haciendo resurgir a un montón de jóvenes que estaban abandonados, que tenían dudas, que habían incluso abandonado la fe, pues los está trayendo ¿no? Y a mí me alegra porque esto es como el Papa Francisco eh, hablaba mucho de la primavera de la Iglesia, ¿no? que volverá la primavera de la Iglesia cuando parece ser que, que estamos en el otoño, en el invierno, ¿no? donde hay pocas vocaciones, donde nuestros noviciados están, están vacíos donde nuestras iglesias hay poca gente. La gente que va a la, a la iglesia y participa en la Eucaristía son gente mayor. Esto es un poco lo, la, la impresión que podemos tener en muchas de nuestras parroquias, muchos de los cristianos y oyentes que están participando en este programa. Pero sí que es verdad que hay un nuevo resurgir de muchos jóvenes que están participando. Muchas pastorales universitarias, me estoy acordando ahora mismo la de Jaén, no que me contaba... Eh, el, el delegado de Pastoral Universitaria, pues como eh, los viernes hay unas oraciones con el obispo, una hora una santa con el obispo y cómo se llena la, la catedral ¿no? de, de Jaén participando estos jóvenes y al final todos los jóvenes necesitan encontrarse con Dios. Después de vivir miles de experiencias de haber tenido miles de, de, de ocasiones, de otros disfrutes, buscar la alegría y el disfrute en otras cosas, al final te das cuenta de que vuelven vacíos, vuelven pues muy heridos, vuelven muy personas con mucho sufrimiento y al final vienen buscando a Dios, que es el único que le da la paz. Por eso la primavera de la iglesia pues va llegando, muchos grupos eh, van surgiendo en la iglesia donde van respondiendo nuestros jóvenes. Ojalá y recemos mucho para que sigamos y cada vez más estos grupos lleguen a jóvenes donde los evangelicen, donde cambien, donde se encuentren con Dios y donde les cambie la vida. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y ahora ya llegando ya al final de nuestro programa el hermano Miguel tiene un plan. Cuéntanos qué plan nos traes hoy para nuestros oyentes.
3: Pues traigo un plan para todo noviembre y que seguro que interesará a todos los jóvenes universitarios. Sabéis que es el uno, bueno ya hemos dicho el 1 de noviembre es el día de los Santos y el 2 de noviembre el día de pedir por los difuntos. Pues hay indulgencia plenaria, un ofertón que hace la Iglesia para que un alma que queramos ...que esté en el purgatorio... ...vaya al cielo, se le perdone... ...toda la culpa que tenía que penar... ...en el purgatorio... ...para ello, ¿qué necesitamos? ...ir a un cementerio... ...o rezar en una iglesia... ...y las condiciones son las habituales... ...a las indulgencias plenarias... ...que es confesarse... ...una semana antes o después... ...comulgar, rezar por el Papa... ...y aborrecer todo afecto... ...por el pecado... ...de este modo, este mes de noviembre... Cada día, por una extensión que hizo el Papa durante la pandemia, podremos sacar un alma del purgatorio y llevarla al cielo. ¿Nos parece eso
2: un ofertón de la iglesia? La verdad es que sí, mejores que las del Carrefour.
1: Llegamos así al final de nuestro programa Ojalá que recemos este mes de noviembre Por todos los todo lo santos Y participamos Especialmente por todas las necesidades Que tenemos, hermano amiga. ¿alguna cosa más que decirnos?
3: Pues que Mucho ánimo en este camino hacia la santidad Y que ya pronto llega El Adviento
1: pues así es, llegamos al mes de noviembre, al aviento. bueno, pues todo esto iremos viviéndolo aquí en Radio María con todos los programas que estamos teniendo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias. ¿eh? Pues nada, gracias a ti por estar aquí, José Monforte, buenas noches. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Pues así es, nos volveremos a encontrar el próximo 13 del mes de noviembre. Damos las gracias también a Carlos Soler, nuestro técnico sonido, por acompañarnos en, este, en esta noche. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que sois los protagonistas en este campus de fe. ¡Hasta luego!